1: Hola, buenos días. Estamos en el cubrimiento del tercer simposio vallecaucano de reumatología en reumatología online. Nos encontramos con la doctora Lorena Martín. Ella es una gran amiga, es reumatóloga pediatra del Hospital Universitario San Ignacio y del Hospital Central de la Policía en Bogotá. Hoy realizó una charla de autoinflamación y pediatría. Estuvo fenomenal. Lorena, ¿cuáles son los puntos a llevar? ¿Qué crees tú que es lo más importante de tu charla?
0: Buenas tardes, Sebastián. Pues podemos concluir que los síndromes autoinflamatorios sistémicos se deben sospechar en pacientes con inflamación recurrente o persistente habiendo descartado de infecciosa neoplásica, autoinmune o inmunodeficiencia. ¿Cuándo sospecharlos? Pues en pacientes que tengan episodios febriles recurrentes deben tener tres o más episodios por lo menos en seis meses, con al menos una semana libre de síntomas y que deben ocurrir con al menos siete días de diferencia estos episodios generalmente son autolimitados y asociados a otras manifestaciones sistémicas como artritis, serositis, exantema y otros que sean de más de seis meses de evolución Obviamente hay que tener en cuenta que generalmente tienen una recurrencia don durante años en individuos que aparentemente son sanos y que tienen una aparición y una resolución abrupta de los síntomas. Generalmente los periodos intercríticos están asintomáticos. Digo generalmente porque por ejemplo dentro de las criopirinopatías hay una enfermedad que es el mid, que los pacientes casi todo el tiempo están enfermos, fiebre muy prolongada, tienen retardo del neurodesarrollo, alteraciones en su calidad de vida fenotípicas pero la mayoría debutan con episodios entre fiebres con los síntomas y posteriormente estas fiebres tienen una recurrencia que se puede presentar cada cuatro a ocho semanas y eh, que adicionalmente tienen una marcada elevación de reactantes de fase aguda PCR, BSG, ferritina que no está explicada por otras causas y que la mayoría de veces tiene anticuerpos negativos. Si hablamos de las enfermedades más frecuentes tenemos el síndrome de FAPA o síndrome de Marshall que se caracteriza por fiebre periódica, aftas, faringitis y adenitis cervical. Se presenta en niños entre 2 y 5 años con un ligero predominio en el género masculino, esporádico con fiebres que son de 3 a 6 días de duración y se presentan cada 3 a 8 semanas. Puede acompañarse también de cefalea, dolor abdominal con náuseas y emesis y de forma menos frecuente artralgias. Para hacer su diagnóstico solo tenemos que tener una fiebre que comience antes de los años y con al menos uno de las tomatitis aftosa, las adenopatías cervicales o la faringitis, en el que se descarte infección respiratoria superior. En general son intervalos críticos asintomáticos con crecimiento y desarrollo normales y se debe excluir también neutropenia cíclica. De las enfermedades monogénicas, que son las más frecuentes, o sea, la mayoría son monogénicas, pero de las que son poligénicas, la más frecuente es FAPA y es lo que vemos en la consulta. La siguiente de las monogénicas es fiebre mediterránea familiar, que es la mendeliana más frecuente por mutación en el gen de la pirina. Del 10 al 20% de los pacientes podrían no tener esta mutación y generalmente tiene un ataque inicial antes de los 10 años en el 65% de los casos. Se presenta con episodios de fiebre breve, entre 12 y 3 días. La fiebre puede ser el primer y único síntoma de la fiebre mediterránea familiar, más en niños menores de 5 años, y que adicionalmente pueden tener dolor abdominal por peritonitis, dolor torácico por pericarditis. Tienen un rash erisipeloide en predominio en las extremidades inferiores y también se pueden acompañar de artritis o artralgias, de lesiones similares a las de púrpura, de Genosho Lane o eh, otras púrpulas escarlatas, y también eh, como con cefalea y meningitis aséptica. Otros síndromes están, el, por ejemplo, el TRAPS, que es por mutación en el receptor del TNF, se presenta con Compromiso ocular con edema periorbitario, dolor a este nivel, conjuntivitis, adenopatías cervicales, artromialgias, dolor abdominal, rash migratorio o el síndrome por deficiencia parcial de mevalanotequinasa antes llamado hiperigede que se presenta con aftosis, rash, dolor abdominal, cefalea, muchas linfadenopatías y dolor articular. Dentro de las más dramáticas tenemos a las criopirinopatías, lo que habíamos mencionado previamente, el nomitzinga, que se presenta con fiebre, rash, artropatía deformante y manifestaciones neurológicas severas por alteraciones en el gen del NLPR3 de la criopirina. Está también otra de las autoinflamatorias, por ejemplo, el déficit de adenosín de 2, en la cual podemos tener una enfermedad muy similar a la panarteritis nodosa con libido articularis, dolor abdominal, artromialgias, pero que se acompaña de manifestaciones neurológicas como SVs, que pueden ser isquémicos o hemorrágicos. Adicionalmente, esta se acompaña de inmunodeficiencia, puede tener títulos bajos de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M y alteraciones con falla de la médula ósea. Hay una patología muy interesante, bueno, un grupo de patologías que son las interferonopatías, que son similares a la autoinmunidad, porque pueden tener bajos títulos de autoanticuerpos eh, nucleares ANAS y también están mediados por el interferón, entonces tienen un fenotipo similar al del lupus, pueden cursar con enfermedad inflamatoria intersticial, hacen paniculitis, lipodistrofia, fenómeno de reino, chillblains. A nivel cerebral pueden hacer calcificaciones en ganglios basales dando algo similar a las infecciones por TORCH de la infancia y hacen episodios de fiebre similares a los producidos por las gripas. Entonces son muy amplias el espectro de estas enfermedades, realmente prácticamente esto corresponde al 50% de la reumatología infantil. Su espectro se amplía continuamente, son más frecuentes de lo esperado existen muchos pacientes no diagnosticados, hay otras cosas adicionales a los síndromes febriles hereditarios que cada vez conocemos más, como el espectro de la osteomielitis multifocal crónica recurrente, lo que hablábamos de las interferopatías, ahora también hay otras enfermedades por alteraciones del protosoma. Realmente el hecho de que no tengamos familiares afectados o que no sean de un origen étnico característico no nos excluye en estas posibilidades. Tienen afectación de múltiples órganos y sistemas. Hay muchas condiciones que encajan en el término de autoinflamación y cada vez conocemos más acerca de ellos por la posibilidad de secuenciación génica. Con tienen un alto impacto en la calidad de vida de los pacientes y realmente esto es más un llamado a conocer esas enfermedades diferentes que no sospechamos y al no sospechar no las diagnosticamos. Es un espacio muy corto para hablar casi de la mitad de la reumatología pediátrica, pero bueno, cordialmente invitados para acercarse a sus amigos reumatólogos pediatras y ampliar más el conocimiento en torno a estas patologías.
1: Lorena, muchísimas gracias. Eh, una charla que es muy interesante. Como vos mismo lo decís, un pedazo gigante de la reumatología pediátrica y que nunca deja de sorprender. Gracias por acompañarnos. A ustedes los invito a que se inscriban al Tercer Simposio Vallecaucano de Reumatología. Pueden ir a www.simposiovallecaucanodereumatología.com, los pueden seguir en sus redes sociales y también los invito a que nos acompañen este 2 a 5 de junio al Sexto Simposio Reuma Times. Pueden visitar a www.reumatimes.com e inscribirse completamente gratis si son personal de salud. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com.
0: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
0: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy, Judy.